1: Welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Dataloog. En we zitten vandaag in, uh, in een heel mooi gebouw in The Edge. Een mooi uitzicht over het VU. En we zitten vandaag gaan het hebben over AI, transparency, groeistrategieën... en hoe bedrijven daar op een ethische manier mee omgaan. En dat dit een hot topic is, dat blijkt wel. Want in de afgelopen week heb ik het minstens twee, drie keer in de krant zien staan. In het FD een stuk over AI, transparency. In de Volkswagen een stuk over AI, transparency. En ook in de gemeente Amsterdam die zegt we gaan al onze... Uh, algoritmes gaan wij nu, vanaf nu gaan we kijken of ze ethisch verantwoord zijn en of ze allemaal aansluiten op de goede, goede
2: maatschappij. Dus Lex, AI Transparency
1: ja, vandaag. Ja, ik, ik, mooi ik, onderwerp. He? dat vind jij ja, heel erg leuk. He?
2: Ja, 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 nee, ja, nee, het is toch jouw uh, jou dingetje. En, uh, ik ben benieuwd uh, vandaag, uh, de, de hele transparantie. Uh, ik, het, het voelt bij mij een beetje meer aan dat uh, management weer iets heeft gevonden om uh, toch vooral... Uh, daar, uh, laat ik zeggen, daar veel vragen over te stellen... in plaats van ermee aan de gang te gaan, de edit value te zien. En, uh, maar ik ben benieuwd, Jurje. We gaan los. Ik hoop
1: dat je ook deze keer wel overtuigd bent, net zoals toen met de AVG. Aan tafel hebben wij hier Nazar Baksi hij, uh, hij is lead van de AI department... en hij focust zich voornamelijk op groeistrategieën en Evert Haasdijk. Hij komt van de VU. Hij heeft een overstap gemaakt van het assistant professor... naar, uh, ja, naar, de, naar de consultancy. Spannend. Um, Heren, welkom inderdaad, Loog. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Hallo. <laughs> um, ja, ik, ik ga gewoon gelijk aftrappen. Heren, uh, kunnen jullie je alvast uh, voorstellen? Naast wie ben je? Wat ben je? Wat, uh, wat doe je in, binnen Deloitte in dit geval? En uh, ja, wat is je achtergrond? Kun je er iets over vertellen?
3: Ja, graag. Uh, ja, ik ben dus Nasser Bakshi. Uh, werk als director Artificial Intelligence binnen Deloitte Consulting. En in die zin uh, verantwoordelijk voor uh, het... Uh, um, leveren van diensten aan onze klanten uh, met betrekking tot AI, machine learning, data science. Uh, ik heb een achtergrond in informatica en afstuderen richting in AI uh, um, en in die zin kan ik ook dus heel erg uh, plukken uit mijn verleden van mijn uh, academische tijd zeg maar. En hoe lang geleden is die academische tijd? Twaalf jaar geleden. Twaalf
1: jaar geleden. Dus nog de relevante modellen zitten daar nog, nog steeds in.
3: Ja, ja absoluut, absoluut, zeker weten. Hoe groot is de AI afdeling van Deloitte in dit geval? Op dit moment hier in Nederland uh, praten we toch over een man of uh, 120. 130,
1: 120 uh, ja. data scientists.
3: Data scientists, uh, ja. Dat is voors. Absoluut. En daar praat ik alleen binnen Deloitte Consulting. En uh, ik denk als uh, Evert ook nog uh, zijn uh, uh, stuk uh, toelicht, dan uh, wordt het alleen maar groter. Jazeker. Nou, even het gooien we er maar in. Evert Haasdijk. Ja, Evert Haasdijk. Ik heb, uh,
4: zoals je al zei, uh, hiervoor bij de, bij de Vrije Universiteit hier aan de overkant uh, gewerkt... Uh, heb ik elf jaar lang onderzoek gedaan naar, uh, naar zelflerende robots. Uh, dat was een, uh, was een fascinerende tijd. Uh, een hoop, ge, hoop geleerd. en robots ook, uh, ook wat dingen geleerd. Uh, maar uh, ja, nu, uh, nu bij Deloitte in, uh, in, de, in de consulting. Waar ik uh, probeer om, uh, om mensen zoals Nasser. Maar ook andere, andere professionals uh, binnen, uh, binnen onze organisatie. Te helpen om AI wat uh, meer, wat beter. Wat gefundeerder in de markt te zetten. En uh, ik heb uh, speciaal ook vanuit mijn onderzoek speciale onderzoek. Uh, ...interesse voor het, voor het gebied van, uh, van ethiek, transparantie en, uh, en AI. Um. Doe je het in je eentje of doe je het ook op een hele afdeling? Er een nee, nou ja, god, je doet bijna niks alleen tegenwoordig. Um, nee, we, hebben, we hebben het AI Center of Excellence. Uh, dat is, uh, nou, met die club van, uh, die club van Nassau zit, zit ook een hoop mensen daarin. Dat is een groep van 360 mensen binnen Deloitte... ...die zich op allerlei manieren, op allerlei niveaus met AI bezighouden... Er zitten mensen in die heel erg uh, diep in de techniek zitten. Zijn er ook mensen in die het alleen maar heel goed kunnen verkopen. Die komen allemaal bij elkaar in dat uh, AI Center of Excellence. Waar ik uh, uh, probeer om ze uh, uh, met elkaar te verbinden. Cursussen te geven. Uh, masterclasses in samenwerking met universiteiten. Dat soort dingen proberen wij uh, de, de mee te nemen in de vaart der volken.
1: Jusja, je houdt uh, Nazar uh, hou jij scherp en zijn collega's ook. Nou, als, het gaat, als het gaat om transparency en om... Uh... Daar help ik ze bij, ja. Daar help ze bij. Oh, okay.
3: Ik denk dat het uh, belangrijk om te vermelden is dat uh, inderdaad binnen Deloitte wij uh, AI als onderwerp uh, multidisciplinair aanvliegen. Dus je hebt de uh, ethische uh, zeg maar, uh, risk kant van het verhaal. Je hebt uh, AI, hoe pas je dat in de business toe om groeistrategieën te realiseren. Maar ook bijvoorbeeld uh, change management, dat is een heel belangrijk onderdeel. Want uiteindelijk AI is, uh, begint met mensen en zal ook mensheid dienen. Dus hoe zorg je dat dat werkelijk in de organisatie landt. En dat is een hele aparte tak van sport, change management management, je human side of AI zeg maar, wat ook die lood multidisciplinair aanvliegt.
1: Dat lijkt me. inderdaad heel, heel belangrijk. Heb ik heb ook een blogpost over geschreven. Dat is een inderdaad change. Het is toch een behoorlijke verandering die je in je organisatie ziet als het om, om, om AI gaat. Um, AI Transparency. Hoe staan we ervoor in Nederland? Wat is het probleem? En, en waar, wat is? Het, lopen de, de klanten de deur plat bij jullie als het gaat om de? Ik wil AI in mijn organisatie implementeren, maar is het wel transparant? Hoe, hoe staan we ervoor? Hebben jullie daar...
4: Ja. Nou, er is, uh, er is zeker interesse. Um, uh, als je de, de nieuwsberichten van de afgelopen week hoort, dan is het, uh, dan is het misschien zelfs een heel groot probleem. Dat, dat weet ik dan nog niet zo net. Um, maar er is zeker interesse. Is een hoop, uh, hoop bedrijven, ook uh, uh, mensen van, uh, van uh, de, de regulators, de Nederlandse Bank, de AFM, dat soort, dat soort partijen, zijn, erg, zijn, zijn hier erg mee bezig, beseffen zich dat er wellicht een issue is, maar nou, zijn er nog niet helemaal over uit hoe je daarmee om moet gaan. Um, als je het hebt over concreet: oké, okay, we gaan het nu transparant maken, dan denk ik dat de voorbeelden um, uh, op de vingers van één hand uh, te tellen zijn. Um, en waar zitten
1: die voorbeelden dan? Zitten
4: die in, in de publieke sector of juist misschien in de, in de gereguleerde
1: sector? Ja, ook
2: meteen weer over problemen. Hè? Hoe. Vertellen ze, eh, eh, Elon Musk ontwikkelt een Tesla. En oh, dan rijdt een Tesla tegen de boom. Nou, zie je wel. Terwijl we het niet hebben over. Eh, goh, eh, zelfrijdende Tesla. Is iemand in slaap gevallen? Wat goed, die man die heeft niks veroorzaakt. En is er nou een probleem? Er hoeft geen nou, probleem. Nee, toch? In, in, ja, hoeft, we gaan het dan over nee, problemen nee, nee, en, wat is Dat een nee, nee, uh, die alleen maar blanke mannen. En uh, is dat nou zo? Of hebben we weer iets gevonden dat we zeggen, nou, goh.
4: Nou, ik denk in zekere zin dat uh, um, AI niet, uh, niet, niet, niet het probleem is. Geen probleem is. Ze hoeft, hoeft te zijn. Um, in zekere zin is het, ook, is het eigenlijk wel mooi. Want het voorbeeld wat je nu aanhaalt van die, van die recruitment tool, dat, uh, dat ken ik ook. Um, je maakt daarmee wel expliciet welke vooroordelen er al zijn. He, want dat tool, dat, dat, dat model wat ze hebben gemaakt, dat reflecteert alleen maar wat ze er aan data hebben ingestopt. Toch? En, als die, en de. Nu weten ze dus in elk geval, of, ze dat, of dat goed of slecht is... daar wil ik hier geen uitspraak over doen. Maar nu weten ze in elk geval dat hè, uh, uh, vrouwen of uh, mensen... met een andere huiskleur, dat die, dat die bij hen ondervertegenwoordigd zijn. Nou, of dat een issue is, dat mogen ze van mij zelf bepalen.
3: Ja, maar dat is in die zin ook juist... AI is een oplossing als je mij vraagt. Want uh, kijk dat, dat de vooroordelen, de biases en de risico's... Uh, hè, in de bedrijfsprocessen, in de organisaties zijn... dat is niks nieuws. Dat is altijd al geweest in verschillende vormen. Het tempo waarin dit soort dingen zich kunnen voordoen natuurlijk is toegenomen door toename van data, digitalisering en inderdaad automatisering van processen. Maar als je mij vraagt, juist door die toename is AI ook een oplossing om dat te tackelen. Dus uh, ik zie het ook inderdaad veel meer in licht van, hey kijk wat het allemaal kan en hoe kun je dat gebruiken om juist dit soort aspecten ook te tackelen, te adresseren. Dan dat je dat alleen in termen van problemen uh, beschouwt.
2: Ja, ja, toch? Is AI nou niet iets van een, van een laat ik zeggen, een, een, een toepassing van een wat moeilijker, laat ik zeggen, hoger niveau? Hè? Waarbij allerlei managers die mee te maken krijgen eigenlijk te diep in moeten gaan. Wat toch wel hè, voor een aantal mensen een uitdaging is. Hè? Want als je het hebt over die recruitment tool, hè, dan heb je het ook over domein eh, expertise en kennis. Hè? Die moet gewoon ingebracht worden. Als wij een recruitment tool ontwikkelen, dan weten wij niet wat het bedrijf voor mensen zoekt. Hè? Dus dat bedrijf moet... Is het niet nou eens een keertje AI? Is dat niet iets waar nou eens goed over nagedacht wordt, wat eigenlijk best wel moeilijk is voor veel managementlagen in plaats van gewoon een groot boekrekening wat wel te begrijpen is, of een Word file, of een... Uh, Nasser begint te lachen, dus ik ben benieuwd wat zijn reactie is. Volgens mij, ga jij nu iets zeggen waarbij je denkt: hoe ga ik dit verwoorden?
3: Nee, ik denk dat uh, wat je aanstipt hier is een hele belangrijke uh, aspect van AI. Want uh, wat ik vaak in de discussie zie, is uh, AI vanuit meer een, laten we zeggen, technisch invalshoek wordt belicht. We hebben het heel gauw al snel over algoritmes, regels, data. Maar ik ben zelf uh, heel erg van overtuigd dat uiteindelijk uh, AI, het begint bij mensen en het eindigt ook bij mensen. En als je, zeg maar dat invalshoek in acht neemt, dan zul je inderdaad ook moeten zorgen... dat die mensen, of dat nou managers zijn... of dan zijn leidinggevenden in de lijn van de organisatie, noem maar... die zullen moeten begrijpen... of die zullen in die verandering meegenomen moeten worden... om daadwerkelijk van AI een nuttige tool en mechanisme te maken in plaats van... en daarom uh, begon ik te lachen... want uh, grootboeken, et cetera... ja, inderdaad, dat zijn basisdingen... maar vergeet je niet... Hè, ook die administrateurs moesten op een gegeven moment... leren hoe zo'n grootboeksysteem werkt. Vertrouwen in krijgen... Dat als bijvoorbeeld een factuurtje geboekt wordt. En daar een btw automatisch op berekend wordt. Dat dat wel klopt. En dat er regels zijn die ze begrepen. De, nou, change management is een onderdeel daarvan. Dat soort trajecten geweest. Ook voor AI geldt hetzelfde. Als je dat niet goed adresseert. Als je mensen niet meeneemt. Aan het eind van de rit heb je een prachtige bolide staan. Waar niemand in kan rijden.
2: Als je, als je kijkt naar die, die transformatie van die bedrijven. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Zie je een, een hele grote bank. Waar traditioneel hè, groot boek. Uh, specialisten zitten, zie je die getransformeerd worden naar uh, uh, AI gedreven, wat totaal andere mensen zijn?
3: Ik denk dat uh, um, een, een mooi voorbeeld is een groot klant van ons uh, waar wij uh, um, op, 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 uh, op uh, laten we maar zeggen, uh, bestuursniveau gesprekken zijn aangestart uh, om uh, de impact van algoritmes en AI uh, voor hun businessmodellen zichtbaar te maken. Uiteindelijk uh, die gesprekken en die sessies hebben toegeleid dat het uh, bedrijf nu uh, duizenden medewerkers eigenlijk opnieuw traint, als het ware, in het uh, basis foundations van wat AI is, wat het kan. En wat je ziet is, het effect daarvan is dat er veel meer begrip ontstaat in de organisatie, dus op uh, medewerkersniveau. En vervolgens ook allerlei ideeën, initiatieven voor verbeteringen bottom-up komen, omdat mensen daadwerkelijk begrijpen. En dit is een voorbeeld waardoor, nou ja, of zo'n grote bank of een verzekeraar of een ziekenhuis, wel degelijk door mensen mee te nemen, te laten landen, begrijpen wat AI kan, dus wel degelijk een transformatie kan doormaken. Het is niet van de een op de andere dag. Dat zeg ik wel bij.
1: Maar dan heb je het over wat AI kan. Uh, zo'n voorbeeld als wat, uh, wat wat even net aangaf, we hebben een dataset die van zichzelf gebiased is. Ik heb altijd het idee dat, het, dat men niet van tevoren niet weet wat men niet weet. En pas als je het algoritme gaat toetsen, dat je dan oh, denkt. Oh ja, verrek, dat was het natuurlijk waar ook. Hoe, hoe krijg je nou in die awareness? Ook dat we dat mensen, of dat we de keuzes maken voor afgaand aan het gebruik van algoritmes, al bijvoorbeeld in dit geval over nou ja, heb ik een biased dataset? Want ik weet niet wat ik niet weet.
4: Maar er is, uh, uh, dat is inderdaad, is, je weet niet wat je niet weet. Dat, is, uh, dat, is, dat maakt onderzoek ook zo leuk. Um, dat is, een, uh, uh, dat is een vraag die je niet altijd van tevoren kan beantwoorden. En ik wou nog heel even aanhaken op, op, op dat, uh, dat, dat verhaal van het, het vertrouwen hebben in, uh, in, in dit soort technieken. Um, daar is die transparantie nou juist zo belangrijk. Transparantie is, is niet om aan te geven van oh jongens, we hebben hier een, een model wat seksistisch is of racistisch is, ja, dat, ook, dat kan je ook eruit halen. Maar het kan juist helpen om te begrijpen. Ah, hoe komen die? Beslissingen nou, hoe komen die beslissingen nou tot, tot, tot stand? En daarmee begrip kweken. En als je begrip kan kweken, dan kunnen mensen dan zullen mensen eerder geneigd zijn om met zoiets te gaan werken, om het te vertrouwen. Um, en het kan inderdaad ook aangeven van hey, er zit een bias, een vooroordeel in mijn, in mijn dataset. En zo'n vooroordeel is niet per se het gevolg van, van iemand die, die kwaad in de zin heeft, helemaal niet. Er zijn, er zijn legio voorbeelden waar vooroordelen in die dataset zitten... waar, waar, waar discrepanties ten, ten opzichte van zeg maar de, 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 de rest van de wereld... in die dataset zitten. Gewoon omdat er, omdat er bepaalde processen aan het werk zijn. Want je moet niet vergeten... dat die data waar we allemaal zo, zo vrolijk uh, uh, AI op aan het loslaten zijn... en waar geweldig goede resultaten mee gehaald worden... die data is bijna nooit verzameld met het idee van... nou later, als ik groot ben... dan gaan we met machine learning gaan we hele mooie modellen maken. Nee... Die data is gewoon verzameld terwijl we mensen aannamen... terwijl we weet ik veel leningen uitschreven, uh, hypotheken uitschreven, al dat soort dingen. En alle vooroordelen en alle processen die, die tot een beslissing hebben geleid... die zie je terug in die data. Dus als er een proces was om, noem eens een zijstraat... Uh, wat, 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 wat makkelijker om te gaan met, met, met leningen voor, voor studenten... ik noem maar wat, dan vind je dat terug in je data. En, dan, dan, en als je daar niet van bewust bent... Kan dat een probleem worden? Maar het is ook een kans waar je kan zien van. Nee, maar het is, heel, het
2: is heel interessant. Hè? Want uh, ineens in, uh, Jurjen helemaal opgebonden. Transparantie en in de kranten, noem maar op. Hè? Maar we hebben toch al jaren dat we achtergesteld worden door manager A die denkt. Uh, nou uh, Evert, uh, hè? je hebt ooit een keertje scheel naar mevrouw gekeken. Ik moet jouw mooie, jouw carrière. En, en nu hebben we het in een over transparantie en algoritmes. Terwijl. Toch een beetje het voorbeeld is van een Tesla. Die zometeen uh, zelf gaat rijden. En één te keer tegen een boom klapt. En, uh, en de hele wereld zit het in, uh, in de krant. Dat is toch altijd aan de gang. Dat er op een of andere manier. Uh, geen juiste beslissingen worden genomen. En nu hebben we een algoritme. Wat, wat al heel aardig die kant op gaat en nu vallen we er allemaal over dat er transparantie moet zijn. En, uh, en, en wat ik nog interessanter vind, als je nou zo'n algoritme pakt hè, met een aantal variabelen, hoe leggen jullie nou aan de klant uit wat de transparantie is? Hoe, hoe werkt dat?
3: Ik. Misschien nog even, uh, even, want ik vind die vraag heel erg relevant. Hè? We gaan hem zo even uh, adresseren, maar ik denk even een tussenstapje. Want we hebben het over beslissingen en nu wordt de indruk gewekt... dat alsof die algoritmes nou zelf al die beslissingen nemen. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, als je kijkt hoe ver we nu zijn... Uh, zou ik liever praten over iets wat heet uh, Assisted Intelligence... in plaats van volledige Autonomous Intelligence? Hey, je refereert een paar keer naar Tesla. Nou ja, dat is maar een voorbeeld van op zich... Hè, een auto die al vrij gevorderd is. Uh, maar dat, zijn, uh, dat soort voorbeelden zijn waar... Uh, als je mij vraagt uh, in één hand te tellen... dus niet uh, heel veel voorbeelden... waar volledige Autonomous Intelligence... al in de praktijk toegepast wordt. We, ik heb het liever over hoe die algoritmes een mens kunnen helpen... om besluiten te nemen en uiteindelijk de besluitvorming in die processen... uiteindelijk toch onderworpen moet zijn, ook aan de human intelligence. Um, dus dat, dat gezegd hebbende, denk ik nu naar je uh, vraag... hoe wij organisaties helpen om die transparantie te bewerkstelligen. Uh, ik geef het voorzet uh, en Evert, uh, ga gerust je gang. Uh, maar hoe wij in ieder geval uh, organisaties... Uh, het gesprek over transparantie uh, uh, laten initiëren is door inderdaad in eerste instantie kijken naar processen waarvoor uh, die algoritmes toegepast worden en wat zijn daar de cruciale momenten waarop een besluit genomen wordt. Vervolgens ook kijken naar de data en de kwaliteit van data, want we hebben het over kwaliteit, over, over data, maar kwaliteit van data, volledigheid, uh, compleetheid van data, uh, bias in die data is enorm bepalend en door die gesprekken eerst aan te gaan, aan te tonen wat is de kwaliteit van je data, hoe is je proces, is die gestandardiseerd of zit er gewoon een ad hoc proces her en der. Kun je dan met elkaar het gesprek hebben in hoeverre en inderdaad je transparantie kunt bieden überhaupt in, in een besluitvormingsproces.
4: Nou, Dankjewel voor het voorzetje, ik zal me even inkoppen. Um... Uh, als, wij, als je, als je wil gaan kijken van oké, okay, nou we hebben nu een, een, een klant of wij hebben voor een klant een model gemaakt. En dat model dat, dat, dat uh, geeft een risico, uh, een risico op fraude aan. of nou, Verzin maar waar je zo'n model maar voor kan gebruiken. Um, dan uh, uh, willen we daar ook inzicht in geven van oké, okay, op basis waarvan beslist zo'n model dat nou? Kijkt hij naar, naar, nou, als we het even op het fraudevoorbeeld houden. Kijkt hij naar de grootte van de transactie. of uh, uh, de, of het een rond bedrag is. of nou, zo kan, je, zo kan je allemaal dingen verzinnen. En dat proberen we te achterhalen. Er zijn allerlei statistische methoden voor, die zijn gewoon die zijn publiek toegankelijk. Hè. Er zijn methodes als Lime, uh, Shep. Dat zijn methodes die, uh, die bij dat soort klassificatiemodellen bijvoorbeeld heel veel gebruikt worden. Nou, die gebruiken wij ook. En doen we, daar, hebben we dan, daar, daar, daar doen we allemaal tests mee. We hebben een prachtig toeltje omheen gebouwd. Het heet is Helemaal super gaaf. Maar daarmee kunnen we dan met de klanten gaan zitten. Van hé, hey, dit is hoe je model naar zo'n zo beslissing kijkt. Dit is waarom deze mevrouw wel een lening krijgt. En deze meneer niet. En dat, is, dat, dat kan van, van geval tot geval verschillen. We kunnen ook kijken. van nou, In het algemeen kijken we naar inkomen. Naar weet ik veel wat allemaal. En we proberen dan ook op basis van die analyse te zeggen. Van, nou, is er nou een issue? Is er nou bijvoorbeeld... Een genderbias, zijn, zijn worden vrouwen of mannen benadeeld door zo'n model? Nou, als we dat dan zien, dan kan je gaan kijken, dan is dat eigenlijk het begin van een discussie. En, het begin, en die discussie is dan niet alleen van, oké, okay, is, dat, is dat een probleem? Is dat een reflectie van, van een of andere maatschappelijke misstand, waar we niks aan kunnen doen? Bijvoorbeeld dat vrouwen minder verdienen over het algemeen. Maar het kan ook, het kan ook aanleiding zijn tot een discussie, maar wat is nou eigenlijk eerlijk? Het uh, uh, nou, om het over leningen te hebben, moeten uh, 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 mannen en vrouwen dezelfde kans hebben om een lening te krijgen, of moeten ze dezelfde kans hebben om een lening te krijgen die ze niet kunnen terugbetalen? Dat zijn subtiele verschillen, maar die kunnen wel heel erg belangrijk zijn, zeker als je je lening niet kan terugbetalen. Uh, die kunnen wel heel erg belangrijk zijn in, het, in, het, in, in hoe je met zo'n model omgaat. Dus die discussie over wat is nou eerlijk dat is, eigenlijk, dat is, dat is. Dan wordt het, begint het echt, vind ik het echt interessant worden. Van, nou, dan kunnen we gaan kijken van oké. Okay, Waar moeten we nou naar gaan kijken? Is het relevant om uh, 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 nou, uh, um, um, um hier iets aan te
3: doen? Of moet je, ja. moet je gewoon accepteren dat het zo is? En, en per geval, denk ik, is het ook wel belangrijk om uh, uh, goed te kijken... wat is wel inderdaad eerlijk en niet eerlijk? In situatie A kan iets eerlijk zijn, terwijl hè, in situatie B kan dat. Dus context is ook heel erg belangrijk. Ik denk dat wat Evert nu heel mooi beschrijft... Hè, rondom uh, bijvoorbeeld naar uh, statistische modellen... Uh, basis, uh, descriptives, hè, in de uh, analytics... Uh, om je datasets te controleren op skewness, completeness, noem maar op. Sanity checks doen, uh, zeg maar reality checks doen. Uh, dat soort zaken waar we op data doen. Ik denk dat het uh, belangrijk is om te benoemen... dat we in ieder geval binnen Deloitte een gestandaardiseerde proces hebben... Dus waar onze data scientists en AI experts uh, um, ja, een soort checklist afwerken als het ware. Om ervoor te zorgen dat, dat, uh, dat je nou ja, zoveel mogelijk uh, gestandaardiseerd dit soort processen adresseert en niet ad hoc. Wel daarbij rekening houdend dus dat, uh, dat het context heel erg belangrijk is. Maar er is wel een standaard methodologie die wij in place hebben. Hey,
2: maar als ik uh, naar een data science proces kijk, hè, uh, wat we natuurlijk allemaal... Uh op studies hebben gehad. Hè? Uh, en wat je kan documenteren met een R-markdown of wat dan ook. Noem maar op. Dus er is een, er is een business case gebouwd. Uh, dit is wat het op moet lossen. Uh, Domeinexperts zijn erbij geweest. En, en even, nou zeg jij, van hè, dan heb je een lening. Hè? En dan gaan wij kijken, van is dat wel eerlijk gegaan? Dus in dat proces is wat fout gegaan. Of het is niet gedocumenteerd. Uh -huh. uh, waardoor jullie gevraagd worden voor je naar mijn model. kijken. Hoe, 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 wat treffen jullie aan bij bedrijven? Is dat nou allemaal netjes gedocumenteerd? Of uh, vrek, we hebben een algoritme uh, zal oud kunnen uh, jullie Hoe Hoe werkt dat?
4: Nou, dat varieert nogal. Um, om te beginnen zijn er al heel veel bedrijven die die modellen niet zelf maken. Hè, maar die ze, die ze, die ze uh, in sommige gevallen zelfs kant en klaar kopen. Nou Dan, ja, dan, dan kan je alleen maar achteraf controleren. Um, uh, er, zijn, er zijn genoeg bedrijven waar het heel erg, die echt heel erg volwassen zijn hierin. Waarbij we, waarbij de discussie eigenlijk begint bij van, nou ah ja, goh, uh, we, we worstelen een beetje met die definitie van wat eerlijk is, maar verder hebben we het allemaal wel op, uh, uh, onder controle. Er zijn ook bedrijven die zijn, hè, die komen bij ons vooral met de vraag van, nou, kunnen, kunnen jullie ons eens helpen met het maken van zo'n model? Die hebben nog helemaal niet, die, die willen gewoon, eerst willen ze die groei maar eens zien, eerst willen ze maar eens kijken van, nou, wat kunnen we allemaal? En dat hele verhaal van, nou, transparantie en, en, en het begrip van zo'n model, dat komt dan, dat, is dan dat, dat, is, dat komt dan later wel. Dus dat is een enorm. Een enorme verscheidenheid in.
3: Ik heb een voorbeeld van nou ja, een basissegmentatie van klanten. Waar we bij een van onze klanten gezien hebben dat meer dan 3.500 regels code was geschreven. om klanten te segmenteren en periodiek die segmentaties te updaten. Dat is belangrijk om gedifferentieerde service offerings bijvoorbeeld aan klanten te bieden. En werkelijk waar, in de 3.500 tot 4.000 regels code hebben geen enkele documenten grondslag. Alleen in code, zeg maar, uh, commons. Uh, en, en, en dat is dus zo'n voorbeeld. Maar Jury,
2: want... jij leidt die studenten allemaal op. Er gaat toch iets fout daar bij die opleiding? Dat, 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 dat is niet een student van mij geweest, denk oh, ik. Oh, dat dat kan
1: haast niet. Ja. Krijgen Inderdaad, krijgen ze verplichting om, de, om de, volgens bepaalde guidelines te coden en remarks te schrijven. Maar, maar ja, het maar is ik wel denk, schrikbaar, natuurlijk.
3: Het is wel zo. Alleen als je vervolgens... Uh, doorvraagt hoe dat gekomen is, zie je dat iets wat als een idee een keertje als een POC proof conceptje of een uh, nou ja, ja. En, uh, begonnen is, is uitgegroeid tot een heuse in productie omgeving draaiende algoritme waar niemand weer terug heeft gekeken van hey, wacht eens even, hoe is dat?
2: Uh, Waarschijnlijk bedrijfskritisch.
3: En precies, dus dan een hele marketingafdeling die bij wijze van spreken op basis van de output bepaalde klanten benadert met uh, gedefinieerde uh, aanbiedingen, et cetera. Uh, maar op het moment dat het misgaat, dan, ja, dan, dan sta je dan van. Hey, hoe kan dat nou? Uh, wat is er gebeurd? Een uitlegtekst, et cetera? Ja, dan, uh, dan moet je het gaan uitvogelen.
1: Ik heb natuurlijk altijd heel technische vragen. Je noemt het lime en shop. Hè? Mm -hmm. Ik ken die tools niet, um, ik weet wel dat je veel black box algoritmes, die, daar stoppen we, hè. laten we de, de, de deep learning en de, de neural networks noemen. Hoe kan zo'n tool als Shap nou uit zo'n brei van, van, van features die je in een, in, een, in een algoritme stopt, toch zeggen: hey, hier, hier um, uh, tricker ik op? Hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat het in zijn werk? Moet er van?
4: Um, Oké, okay, gaan we even technisch doen. Um... Maar uh, eerst even uitleggen. Zo'n zo, zo, zo deep learning net uh, in, in, in dit soort voorbeelden. Dat, maakt, dat doet een klassificatie. Dus dat zegt, dit is een, een high potential uh, fraudeur, applicatie. Of, de, ja. of, of, een, of een hoog risico fraudeur, Of iemand die zijn lening wel of niet terugbetaalt. Die beslissing die neemt het op basis van een, uh, van, nou, van, van, van een berekening op al die attributen. Dus op, op, op leeftijd, uh, inkomen. Nou, verzin, verzin het maar. En uh, waar het eigenlijk in de basis op neerkomt. Er zal vast iemand zijn in de deep learning wereld die nu heel erg boos om me wordt. Dan ze ons gewoon even. ja, nou, mailen ze maar eventjes. Uh, waar het in de basis op neerkomt is dat, dat je een, een soort lijntje trekt. En, 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 en mensen met een, bijvoorbeeld een hoog inkomen en veel, komen, veel, veel kinderen die komen links van het lijntje. En andere mensen komen rechts van het lijntje. En als je links van het lijntje zit, prima, krijg jij die lening. Dat is, in de, hè, dat is natuurlijk veel meer dimensies. En het lijntje is een een of andere hypercurve, weet ik veel wat allemaal. Maar dat is in basis waar het op neerkomt. Het probleem met die neurale netwerken is, is dat het geen lijntje is, maar een heel, ingewikkelde, uh, uh, heel ingewikkeld oppervlak. Decision service heet dat. Um, en wat Lyme en, en Shep nou eigenlijk allebei proberen, is die zeggen van nou, maar als je nou bij één individu in de buurt kijkt, dan is dat altijd wel ongeveer lineair. Dan kan je het wel met een... Nou, Shep is niet lineair, maar... He, dan kan je het wel benaderen met iets simpels, wat je wel kan uitleggen. Nou, dat... Dat doen die methodes en, het kijkt dus, en eigenlijk maakt het zo'n methode geen bal uit... of het een neuraal netwerk is of een decision tree... of zelfs als die beslissing door een mens genomen is. Het enige wat hij doet is zeggen... hey, kan ik ergens op de een of andere manier zo'n lijntje benaderen? Nou, dat is zolang die beslissingen consistent genomen worden, kan dat. En dan komt dan een beslissing, daar komt dan een, nou, dat lijntje... dat kan je dan beschrijven, dan kan je zeggen van nou, het blijkt dat... Inkomen heeft een, heel, heeft een hele hoge invloed. Het aantal kinderen heeft ook een vrij hoge invloed. Um, weet ik, veel, aantal jaren werkervaring is veel, veel minder belang in, deze, in, in, in dit hypothetische geval. En, op, en daarmee krijg je dan een uitleg. En dan kan je dus ook tegen iemand zeggen. En dat vind ik het mooie van, uit, van dit soort uitleggen. Kan je dus ook zeggen: van ja, kijk, in jouw geval zou de beslissing anders zijn uitgevallen. als je een hoger inkomen had. Of je er wat aan kan doen is een tweede. Maar. Dat is, dat, geeft dan, dat, geeft, dat is voor mij een, een, een uitleg waar je, waar, je, waar je wat aan hebt. En waar je ook, op basis waarvan je ook vertrouwen kan hebben... dat zo'n beslissing
3: hout snijdt. Misschien aan toevoegen. Dat vind ik vind het wel mooi, want... Uh, uh, neurale netwerken, daar wordt heel vaak over gesproken. Maar ik denk dat uh, wat ook heel belangrijk is... is om inderdaad even stil te staan... bij wat voor methode ga je nou eigenlijk daadwerkelijk toepassen? En wat voor waarde, meerwaarde biedt dat? Ik heb zelf... We diverse keren meegemaakt dat we met hetzelfde dataset, hetzelfde aantal features, 120, 130. Um, uh, Goed opletten, Jurgen nu. Uh, door meerdere modellen, dus he, van de random forest, basis decision trees, tot en met 10 layered uh, uh, neurale netwerken, naast elkaar hebben gedraaid. En echt waar, het precisie en recall van uiteindelijk de uitkomst, dus de prediction en zo, scheelde twee tiende procent. En, en, en dan heb je zeg maar met zo'n uh, decision tree kan ik dat heel mooi rechtlijnig uitverdwaren, uitpluizen en laten zien per stap wat er gebeurt. Terwijl zo'n 10-layered uh, neurale netwerk, good luck. Maar dus dat is
2: het meenemen eigenlijk hè, van, van je klanten. Gewoon visualiseren, per stap Precies. meenemen in plaats van een uh, spannend neurale netwerk. Je weet toch dat ik
1: helemaal geen fan ben van Zullen we van doorgaan? Die... Nee, wacht even. Ik wil even in in die recht zetten. Ik ben dus geen fan van deep learning. Oh? Dat heb je toch In de vorige podcast. Iedere dus... podcast, uh, Nee,
2: nee. Begin jij weer over Neuron Ja, maar
1: en... ik begin erover, omdat het juist dat black box gedachtegoed, dat het juist daar naar mijn idee dat je oh, heel veel transparantie weggeeft. Dat weet je toch van die sessie met Peter oh. Sloot. Dat ging toch over, over hoe kun je nou voorbij die black box gaan? Dat is daar is het interessante, inderdaad. Maar dat is dan de vraag. Hè, als die, uh, ik kan begrijpen dat als de precision en recalls van, van diverse uh, algoritmes uit elkaar liggen, dat je zegt, nou weet je. We pakken de meest uitlegbare. Maar wat nou, als je nou uh, een bias-dataset hebt, wat voor bias dan ook. Uh, ik, moet, ik heb steeds met het, met het verhaal van de Belastingdienst in mijn hoofd van, een, van, een, van, een, van twee weken geleden: met, met die zaal vol mensen die, die elkaar aankijken: van hey we zitten als potentiële fraudeurs hier. <laughs> en dat uh, en was één Nederlander, dat was een, was een journalist, uh, uh, als blanke man daartussen. Um, wat ik dus afvraag is in hoeverre zijn klanten bereid... om een lagere accuracy, recall en precision te accepteren... Uh -huh. uh, in ruil voor een meer uh, maatschappelijk... of, of uh, transparant en, en, en non-biased uh, algoritme? Ja, en heb maar je, Heb ik, je er ervaringen?
3: Uh, ja, je? Alleen, ja, zeker. En uh, ik, ik vind dat eerlijk gezegd... die twee dingen heel erg met elkaar te maken hebben. Want als je... Hoge mate van accuraatheid in je voorspellingen. Maar ten koste van maatschappelijke aspect. Gaat het uiteindelijk vroeg of laat backfiren. Ja. En uh, dat kan brand damaging zijn. Dat kan je reputatieschade. En uiteindelijk zul je daar. Dus dat is uh, wat mij betreft. Het uh, zijn het alle twee componenten die in evenwicht doorgenomen. En besproken moeten worden. Uh...
2: Maar dat begint natuurlijk al bij het vaststellen van je business case. Ja, ik ik wist dat je ik... dat zou gaan. Ja, ja, nee, dat dat als zo. jij nu niet voor nee, maar wat, business case wat, nee, wat Nasser zegt is. Ja. Als het uh, maar een heel klein... Verschil maakt, maar voor lagere kosten ja, kan je ook gewoon je doel bereiken. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat.
3: Ja, wij, uh, om een voorbeeld te geven. Voor een klant hebben wij, uh, we moesten we voorspelling maken van klachten van, uh, uh, van de consumenten op het leveren van bepaalde producten. We hebben een dataset van meer dan 80.000 orders uh, uh, in een bestek van drie maanden zeg maar, geanalyseerd. Vervolgens gekeken hoeveel klachten er per type uh, product en per type klant uh, binnenkomen. En je wilt op basis daarvan vervolgens was het idee om een voorspelmodel te maken. Zodat men zou kunnen anticiperen op, zeg maar, hè, mogelijk potentiële klachten. Simpelweg omdat de business case voor de elke klacht was afhandeling gemiddeld 30 euro de klacht. Nou ja, dan uh, rekenbaar uit. Uh, plus nog uh, de zeg maar NPS scores, et cetera, die daaraan gekoppeld zijn. Uh, nou ja, we hebben dus samen met het team... Uh, verschillende modellen erop losgelaten. En uh, dit voorbeeld dat ik net gaf... Hè, een uh, simpele decision tree versus een deep neural netwerk... daar hebben we dat zichtbaar gemaakt... omdat ook op board level het idee stond, ontstond dat hij hey, je doet pas echt AI als je deep learning technieken toepast ja. en uh, in een simpele regressie dat en we hebben dat moest ja ik ja. moest ze overtuigen door gewoon simpelweg die modellen naast elkaar te leggen voor een nadelen van modellen toe te lichten en inderdaad wat je zegt visualiseren mooi zo heim, en dat
2: uh, <laughs> ja. hey, Evert, uh, even terug naar transparantie hè? Uh, procentueel als je nou kijkt alle gevallen die jij bekijkt hè? komen er nou heel veel gevallen voor waar alle evers gewoon niet in aanmerking komen voor of is het toch een beetje detailwerk waarbij een kleine kleine aanpassing of kom je helemaal niets tegen?
4: Um, nou oh, ja, dat dat varieert. Dat, ja, dat is een beetje een flauw antwoord, maar het varieert echt wel. Het, 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 um, uh, de, kijk. het de basis van zo'n zo machine learning model is om te discrimineren. Dat is dat is wat ze doen. Uh, dat dat is wat ze hè, dat, dat is wat ze doen. Dus je zal je zal er altijd hoe, als je als je lang genoeg zoekt, zal je er altijd wel ergens iets vinden. En dan zal inderdaad dan zullen dan zullen de evers eruit vallen of de de, de Dat maakt niet. Dat zal altijd wel. Hoe je dat Jurian? Ja, zoiets. valt er altijd uit als academicus. Dat weet je toch onderhand wel. <laughs> um, dus dat dat ga je altijd zien. We, we hebben. Um, uh, we, we hebben En hoe, hoe erg dat is, dat hangt, dat hangt natuurlijk af van die data waar het mee begonnen is. Um, over het algemeen moet ik zeggen dat die datasets. Daar waar we dit, waar we dit soort dingen uh, bekijken, dat die datasets. redelijk uh, oké okay zijn. Er zit, niet zo heel veel, er zit niet zo heel veel ellende in. Als er ellende in zit, dan is dat vaak. Uh, uh, meer het, het gevolg van. Uh, van, ...van eigenlijk zeg maar bona fide beslissingen... ...zoals, nou, ik, ik noemde net al een bijvoorbeeld, voorbeeld van vrouwen... Hè, ...die verdienen minder... ...als je alleen naar inkomen kijkt... Ja, ...dan zou je minder vrouwen accepteren... ...als het om credit rating gaat bijvoorbeeld... ...vrouwen leven ook langer... ...dus die krijgen een lagere premie met levensverzekering. Dat, ...dat is ook allemaal prima... Um, ...of tenminste, dat zou prima kunnen zijn... Um, Oh, dus we komen niet zo vaak dingen... Ik ben, ik ben in elk geval nog niet zo vaak dingen tegengekomen. En ik dacht van nou, 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 dat kan echt
2: Oké, okay, laten we even in grote blokken er doorheen. Hè? Dus uh, het is niet zo, maar laten we even aannemen. De data is in grote uh, hoog percentage oké. Okay. Laten we nu even kijken naar het algoritme. Hè? Dus je ziet de variabelen. Dus als jij zegt in de data staat, dames uh, verdienen iets minder. Dan wordt dat meegenomen in een variabel. Maar dat kan je ook aanpassen. Dus dan kom je meer bij de domeinexperts. En de mensen die onderdeel zijn van het team die zo'n... Uh, business case bouwen en die het algoritme bouwen. Zie je dan daar grote issues naar voren komen met betrekking tot ethiek? Dat ze zeggen, nou, die dames moeten ook minder verdienen. Of, of waar zit dat dan?
4: Um, ik, ik snap niet helemaal waar je. Waar je als heen de data
2: oké okay is, hè? laten we even aannemen. Hè? En in de data staat, dames verdienen minder. En dan moet er een algoritme komen en je kan natuurlijk een variabele aanpassen in dat algoritme. Dus dat dames hetzelfde verdienen als mannen. Uh -huh. Maar er moet er wel een team zijn die zegt van wij vinden dat mannen en vrouwen hetzelfde verdienen. Of er is een team die zegt nee, er moet behoorlijk gediscrimineerd worden, want mannen moeten meer verdienen. Zit het dan, zit het dan meer in die variabele gebakken dat dat scheef zit? Want de data is goed. Is het dan het team wat, wat waar zit dan dat probleem? Van transparantie?
4: Um, de, in, in, in dit soort gevallen de, de, is het. Is het um, de data is gewoon wat de data is. En de, kunnen mensen wel vinden dat, mannen, dat, dat, dat vrouwen net zoveel of misschien wel meer moeten verdienen dan mannen. Maar dat, over het algemeen, algemeen is dat niet zo. Als je het hebt over kredietverlening, ja, dan kijk je toch naar wat iemand echt verdient. En dan kan je. Wat je wel zou kunnen doen, maar dat is een discussie die we. Nou, ik heb het nog nooit in het echt gezien, zou ik maar zeggen. Wat je zou kunnen doen is zeggen, dan maken we een apart acceptatiemodel. Dan zeg je van, nou, we hebben zo'n model, dat geeft, laten we even zeggen, een rapportcijfer. En mannen krijgen vanaf 5,5 een lening, en vrouwen vanaf 5. Ik roep maar wat. Dat zou je wel kunnen doen, dat is een discussie. Nou, die heb ik wel. Die heb ik zeker bij een paar banken heb ik die wel eens gehad, maar ik heb nog nooit de uitkomsten ervan nog nooit geweest. Oh, dat gaan we doen. Um, wat we uh, in, in dit soort voorbeelden wel zien, die was, nou, was de, van de week ook uh, in, in het nieuws over de. de uh, wat was het? De, de UWV met de, die was er iemand die hield een Excel sheet bij met tweede oh, nationaliteit, zoiets. Ja. Um, er is een aantal variabelen waarvan mensen weten in dat soort domeinen. Er is een aantal variabelen. Ze weten van, ja, dat zijn indicatoren. Die een verhoogd risico geven. Hè?
2: Maar die mag je lang niet allemaal gebruiken. Die mag je gewoon niet gebruiken in zo'n model. Hey, maar dat, dat is echt een issue. Of dat is echt een, een punt die je nu naar boven brengt. Waarvan ik denk, ja, dat is echt grond om een discussie te hebben. Maar komt dat nou vaak voor? Van die zijtabelletjes die...
4: Dit is de eerste keer dat ik ervan gehoord heb. Oké,
2: okay. ja. maar ik ga te kort door de bocht. Om, maar mag ik dan ook meteen een beetje concluderen... dat de vele krantenartikelen die er nu over gaan... Eh? Eh, net zoals Nasser zegt van eh, CEO's willen toch graag praten over neural netwerken, terwijl je toch ook met een heel simpel model iets kan oplossen. Zitten we in die fase? Um, nou... Je moet veel nadenken.
4: Ja ik, ja, dat is, uh, ja, ik moet stilzitten, dan moet ik nadenken. Um, dat is... Uh, uh, dat is wel um, misschien een beetje zo. Ik denk dat dat, dat dat wel een beetje is, maar ik denk aan de andere kant dat er worden nu zo ontzettend veel modellen gebruikt. We waren bij een bank, we zijn nu 20.000 modellen gebruiken. 20.000 modellen. En dat gaat ook over marketing, maar dat gaat ook over kredietverlening. Dat is, uh, 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 ja, dan wil je zeker bij de modellen die, 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 uh, die grote impact hebben, wil je dit gewoon, wil je dit gewoon zeker weten. Jullie denken, nou, het zal wel goed zitten, want het zit altijd goed. Dat wil je gewoon zeker weten.
2: Maar is het, is het dan meer het ordenen van het schuurtje, wat een beetje rotzooi is geworden?
3: Nou, ik denk dat het uh, ordenen van het schuurtje, ik denk dat het ook belangrijk is om te vaststellen dat het schuurtje niet voor niks daar staat. Dat is uh, zeg maar ontstaan. Dus Excel-etjes, et cetera. Blijkbaar zijn in bepaalde processen ook andere factoren van belang die misschien niet per se in die data direct uh, uh, zeg maar terugkomen, hè? want de data discrimineert inderdaad, hè? dat is dus data is wat het is. En daarom is het ook denk ik wel belangrijk om echt samen met de mensen uit de business dit soort uh, uh, algoritmes samen te ontwikkelen. En wat, ik, wat wij in ieder geval vaak zien is dat het of inderdaad puur als een data science project uh, met als doel algoritmes ontwikkelen uh, gemaakt wordt en dan worden gewoon blind gestaard op inderdaad die, die de accuraatheid, et cetera, et cetera, van de modellen, uh, mooie visualisaties. Maar het Toetsen, sanity checks zoals ik dat noem, oftewel gezonde boerenverstand, even niks anders dan dat, is en daarbij hoort toch wel hey, inderdaad waar, waarom is dat schuurtje daar nou, hè? waarom is dat excelletje daarnaast en waarom, dat, dat, dat proces is wel onderdeel van het zeg maar transparantie als je mij vraagt of probleem wat nu soms ook volledig over het hoofd wordt gezien. Dat wordt inderdaad als een soort van schaduw iets gezien. En dat, dat is een risico. Want anders vlieg je hem puur alleen vanuit een datatechnisch perspectief aan. En ja, de, de, dan daardoor loop je de kans dat je gewoon dingen gaat ontwikkelen... die volstrekt niet rijmen met de realiteit. Ja, ik denk dat het, het is heel belangrijk is om, uh, om je te beseffen... dat die, um,
4: die, die modellen die we maken... die reflecteren de data en dat doen ze allemaal prima. Maar die modellen, die zijn zoals ik net beschrijf... die zijn niks anders dan... Het vergelijken met een of ander criterium of, iets, of iemand wel of niet een lening krijgt. En de context waarin dat gebeurt en de implicaties van zo'n beslissing. Daar kan zo'n model, op geen, daar kan zo model geen, geen notie van hebben. En daar heb je menselijk begrip voor nodig. En daar om dat menselijk begrip te kunnen botvieren op zo'n model. Daar heb je die transparantie voor nodig.
2: Ja, ik... ik uh... Ja, ik, ik draai hem toch een beetje om. Hè. We begonnen met uh, wat jij zegt, transparantie. En wat, oh jee, hè, er zitten allemaal variabelen die niet eerlijk zijn. Hè. Ik kan je een voorbeeld geven van een, uh, van een financiering die een bankdirecteur had gegeven aan een vriendje. Dan moet je dat algoritme nu voor je zien. Hè. Dus die zegt van, dat kan dus niet meer. En dat vind ik goed nieuws. Hè. Dus in plaats van, uh, uh, oh jee, dat, uh, dat, uh, dat algoritme is discriminerend. Nee, wordt er nu gewoon fact-based. Uh, door jullie nog eens even ook laten zien aan uh, het hoofdkantoor: van die bankdirecteur die kan niet meer een lening aan zijn vriendje geven. Want uh, de variabele die geeft aan: vriendjes geven geen lening. Dus ik zie dat toch heel positief, Jurian.
1: Oh, zeker. Zie ik dat data-driven. En dus meer objectief zie ik als een enorme uitdaging, of niet, om kans van AI. Nou, ik, vind, ik word ook steeds vermoeider van de term AI. Als we gewoon een simpel machine learning hebben. Want alles moet tegenwoordig diep gelearned worden. En ik ben eigenlijk niet juist voorstander. Pak maar gewoon een decision tree. Dan uh, hebben we in ieder geval dat inzicht wel. Um, we gaan naar de kettingvragen, Alex. Tenzij jij nog heel veel grote vragen hebt die je wilt stellen.
2: Ja, je weet het. Ik kan uren door. Ja, jij
1: kan uren doorpraten. <laughs> ja. um, die komt van uh, Ron van Wevenwijk van uh, van Data Driven. Die is specialist in Neo4J, dus die doet heel veel met fraude en dergelijke. En die heeft een vraag aan jullie. Ja, nou, we, we hebben hem vandaag hebben we hem al een aantal keer uh, aangeraakt. Uh, transparantie en AI. Uh, ik denk de voorbeelden zijn schrijnend. Er zijn legio voorbeelden te vinden waarin het, uh, ja, waarin het mis kan gaan. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel bedrijven: pak een, een boeking, pak een picknick, uh, pak nou ja, een soort van half onschuldige bedrijven die ja, business uh, maken met hun AI, uh, goede recommendations uh, plaatsen, goede, op de goede mo momenten kortingen geven, allemaal AI gedreven. Uh, als we dat transparant willen maken, geven we dan niet een klein beetje uh, het recept van Coca-Cola weg? Uh, dus ja, ik ben dan wel benieuwd, uh, waar leggen we die balans? Wanneer dan wel transparant, wanneer dan niet? Mag een commercieel bedrijf dan wel ja, zijn recept bewaren? Want ja, dat is toch zijn commercieel goed? Heren, daar hebben jullie vast een
3: fantastisch antwoord op. Ik denk uh, om te beginnen, ik vind het een ontzettend mooie vraag. Heel relevant, uh, want intellectual property, uh, oftewel hè, het beschermen van eigendom en ook je commerciële belangen, uh, vind ik dat dat uh, recht is van bedrijven. Dus uh, in die zin, uh, wij kunnen wel inderdaad heel erg de focus gaan leggen op alles maar bloot en transparantie, et cetera. maar tegelijkertijd moeten we ook respecteren dat de business ook uh, hè, een bepaalde... Uh, ja, kapitaal hebben aan, 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 aan bedrijfsregels, et cetera, die hun business vertegenwoordigen. Zeker als voorbeelden waarop eigenlijk het hele business gebaseerd is op digital assets. Booking.com, Spotify, et cetera. Dus ik vind het een mooie vraag. Maar nu op de antwoord, ik weet niet of ik het 1, 2, 3 het antwoord op de vraag heb. Maar wat ik denk is wel dat uh, algoritmes niet per definitie alle ingrediënten van Coca-Cola bevatten. Uh, hè? Uh, het is namelijk combinatie van rules in de algoritmes... met weighted features, bla bla bla... en de data uiteindelijk. En wat je ziet is dat een algoritme zonder data is niks. En uh, denk aan bijvoorbeeld een, een, een uh, dataset... Uh, met betrekking tot bestelgedrag van consumenten. Dat kun je gebruiken om bepaalde uh, uh, algoritmes te trainen. Maar die is vaak toch, zul je zien getraind op bijvoorbeeld de retail koopgedrag van, uh, van consumenten... de supermarkt, et cetera. Zonder die dataset uh, kun je wel een algoritme ontwikkelen... maar vervolgens heb je weer nieuwe datasets nodig... als het ware om daar beslissingen op uh, te maken. Dus ik, ik weet niet of je, doordat je de, uh, door de algoritmes uh, uh, hè, en transparant te maken... of je daarmee volledig bedrijfsgeheimen uh, prijs geeft. In, in andere situaties zoals bijvoorbeeld inderdaad... Uh, kijken of iemand een, een, een krediet krijgt of niet. Daar kan ik me inderdaad wel iets meer bij voorstellen. Dus ik denk dat dat hangt van, van de situatie af. Uh. Gaan er dan ook regulators komen die
1: zeggen dat volgens wetgeving moet je nu in dit geval wel of niet transparant zijn de komende jaren? Verwacht je dat?
4: Nou, de, de, de wet is er al. Hè. De, GDPR, de GDPR, daar staat niet alleen maar in over privacy, maar er staat ook in dat je recht hebt op een meaningful explanation. Wat dat ook wezen mogen. Um, dus dus dat die vraag gesteld die is. afdoende gaat. om te zeggen. Nou, die, die vraag gaat gesteld ja, worden. Hoe die precies gesteld wordt. En door wie dat, dat, dat weet ik nog niet, te, wil ik nog niet te zeggen. Maar ik wil nog even terugkomen op de, op, op, de, op de vraag van wanneer moet je nou transparant. Um, uh, het feit dat iets transparant is. betekent niet dat je het publiek moet. betekent niet dat je het publiek moet maken. Coca-Cola. Oké, okay, het recept is geheim. Maar ze hebben wel moeten kunnen. Ze moeten wel bewijzen dat er geen motorolie in de Coca-Cola zit. Dus als. een bank. een... Uh, uh, een uitkeringsinstantie, als die een model gebruiken um, om te beslissen of iemand een hoog risico heeft, of iemand een lening krijgt, weet ik veel wat allemaal, dan, hoeven ze mij, dan is het niet per se noodzakelijk dat zij openbaar inzicht geven in hoe dat dan precies gaat, maar wel, ik vind wel dat dan een regulator, of hè, dat ze op de een of andere manier moeten kunnen aantonen dat het niet racistisch is. Dat het op alle manieren unbiased is. Waarop dat van de wet al zo moet zijn.
2: Helder toch? Ja, nee. Kijk, ik kom heel vaak tegen dat onze klanten vragen van het IP is van ons. Dan zeg ik, nou natuurlijk. Dan krijgen ze het algoritme. Maar aan de klantkant zit niemand die in dat algoritme kan duiken. En er verstand van heeft. Dus weet je... Dat is ook weer een beetje lood om, om, om uh, oud ijzer. Uh, hey, en, en jij zei ook van GDPR. Hè, daar staat dus in beschreven. Maar staat er ook in beschreven de stappen en waar het aan moet voldoen. Opdat dat, dat goedgekeurd wordt?
4: Nee, dat staat, zo concreet nee, is hè? het niet. Nee. 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 Nee.
2: Nee. Dus dan zit je vaak met de andere partij. En dan hou je een meeting. En dan zegt die andere partij ja oké. Okay, en dan rij je weg. En dan denk je van. Zou dat nou geland zijn daar uh, of niet? Daar moeten toch nog wel stappen in gemaakt worden. Al was het maar een soort van. Nou mooie service die ik jullie uh, even aanbied. De Lloyd-achtig. Dit is wat je moet doen. Om dat te kunnen laten uh, landen. En ook implementeren in je organisatie. Daar is volgens mij ook nog wel heel veel te doen.
4: Ja dus er wordt veel gedaan aan dat soort checklists. Je hebt uh, nu de, de high level expert group in Europa. Die is ermee bezig. Uh, vertegenwoordigers daarvan. Die zitten ook in de Foundation for Responsible Robotics. Waarmee wij samen. Uh, een AI-quality mark aan het opzetten zijn. Dat is precies zo'n checklist: van oké, okay, dit zijn de dingen waar je, uh, waar je aan moet voldoen om, uh, eh, om, om een AI-ethisch in te zetten, om nou, alle, uh, um, uh, al dat soort dingen die we, die we net, uh, die we net uh, uh, genoemd hebben in verband met transparantie. En zitten
1: klanten te wachten op een, uh, een AI-quality mark, Nasser?
3: Um. Ik denk het wel, want uh, uh, dat geeft toch een stukje uh, geruststelling... dat er uh, op zijn minst uh, over bepaalde processen goed nagedacht is... en dat dat niet uh, uh, eigenlijk een soort van chemisch uh, proces is... waardoor dingen vanzelf zijn gaan uh, ontstaan. Hè? Ook als je ziet binnen Deloitte, dus niet alleen naar onze klanten... maar binnen Deloitte hanteren we strikte regels. We hebben een zogenaamde Confidential Information Management Plan... wat echt uh, een soort van holy bible is bij ook wat we met uh, data uh, gerelateerde zaken doen... Je ziet dat dat, als ik het vergelijk met een aantal jaar geleden nu, het standaard onderdeel is van ons aanpak. En de checklist om juist precies ervoor te zorgen dat dat gestructureerd onderdeel is. En niet een, op basis van een ad hoc situatie wel of niet gebeurt. Dus een quality mark kan daardoor wel degelijk helpen om, een, om die discussie te voeren. Om je te dwingen, zeg maar, om die discussie te voeren en goed stil te staan bij wat wel of niet. Als ik er nog één ding aan mag toevoegen. Want ik denk dat de, de bedrijven met waar we mee praten hierover,
4: die vinden dat allemaal... Uh, zeer interessant en zeer relevant. Um, wat er nog wat minder is, dat is een, een, een besef in het publiek. En het besef dat dat soort dingen gebeurt. dat als dat in de maatschappij wat meer gaat leven, dan denk ik dat, er, dat de noodzaak voor dit soort quality market die veel groter wordt. Hey,
2: en de Lloyd zit wereldwijd, hè? kunnen jullie wat zeggen over de... Europa, Amerika, Azië, zie je nou echt grote verschillen? Zitten wij Is het nou het museum Europa die er bovenop zit en Amerika, na nou het zal ons worst wezen. Of, of is het toch wel algemeen?
4: Nee, het is heel algemeen. Ja? Ja, nou, uit Azië heb ik nog niet zoveel gehoord, maar dat, dat kan toeval zijn hoor. Maar ik vanuit Australië, Verenigde Staten, Engeland, overal wordt hier, wordt hier erg veel aandacht aan besteed. Ja.
1: We moeten alweer, alweer afsluiten. Jullie mogen zelf nog een kettingvraag stellen aan. In dit geval Hot Item. Of effect fact-based improvement. Nasser had daar een. Had je daar een vraag over? Of hoe we data-gedreven bedrijven krijgen. En het is natuurlijk Hot Item Future Facts in dit geval.
3: Ja, uh, data-gedreven. Ik zou, ik zou liever over inzicht gedreven. Uh, meer praten dan alleen data-gedreven. Maar inderdaad, uh, een van mijn vragen is. Hoe zorg je nou dat het. Uh, dat, uh, het inzichtgedreven mentaliteit, new uh, way of working... zoals wij dat ook binnen die lood noemen, in de organisaties daadwerkelijk beklijft. En dat dat niet bij one-off uh, exercities uh, blijft... die toevallig uh, in iemands carrièrepad perfect passen... maar daarna in uh, vergetelheid uh, raken. Dus uh, hoe zorg je dat dergelijke oplossingen beklijven in de organisatie? Cultural change
1: management, mooi. Um... Waar kunnen we meer vinden over jullie oplossing en jullie adviezen als het gaat om AI-transparency?
4: Uh, we hebben een website, uh, deloitte.nl slash AI. Uh, dat is eigenlijk het, uh, het toegangspoort tot alle, alle dingen die wij over AI, inclusief transparantie, roepen.
3: Nou. Ja, en daarnaast kunnen we met ons contract op. Ja, ik
4: kan gewoon bellen.
2: Gewoon doen, dus. Meneer nee. Helmes, ik, ik heb de hele week kranten zitten lezen voor het nieuws van de week. En dat sla je gewoon over. Ja, sorry. Lekker. Volgende keer dan maar Volgende weer.
4: Volgende
1: keer hè. weer het nieuws, ja joh. Er is zoveel nieuws deze week. En ook al in kader van transparency. Dus wat dat betreft genoeg gehad. Bedankt weer voor het luisteren van deze Dataloog. Wij gaan er weer uit. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je zelf een keer iets delen met ons? Dan ben je van harte welkom. Tot de volgende Dataloog.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van de Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het Dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data!